0: Bienvenidos a Segurnomics, el podcast de seguros en español en el que descubriremos a profesionales, personalidades y líderes del sector.
1: Lo mismo tienes que montar un, las operaciones, que tienes que contratar a alguien, que tienes que hacer temas legales, temas societarios, temas de marca, temas de campaña de marketing digital, y al principio, pues ahí no, no hay gente que sepa del tema, entonces necesita gente que, se, que, sea, que tenga la iniciativa suficiente y las ganas para coger un problema, estudiárselo y resolverlo medianamente bien.
0: Hoy nos visita José María Lucas, cofundador de Tuyo. ¡Empezamos! En esta ocasión serán ambos, Manu y Juan Antonio, quienes me acompañarán para entrevistar a nuestro invitado. Hoy os contamos la historia de un emprendedor que ha pasado de ser empleado de banca de inversión a fundador de una agencia de suscripción de seguros que nos presenta el seguro del hogar del siglo XXI. José María es ingeniero industrial de formación, pero nada más terminar la carrera recaló en Londres, en banca de inversión, donde permaneció casi una década. Su regreso a España en 2016 vino de la mano de una de las principales consultoras estratégicas a nivel mundial, la Boston Consulting Group. A partir de dejarla a Boston, comienza su aventura emprendedora. Primero formando parte de una empresa de Venture Capital y posteriormente fundando Tuyo. Hola José María, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a
1: Da Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: José María, estudias Ingeniería Industrial en el ICAI en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y comienzas tu carrera profesional en banca de inversión en Londres. Allí trabajas en, en el Commerzbank Alemán. Lo primero que me llama la atención es que nada más salir de la universidad cambias completamente de palo. Pasas de la ingeniería a las finanzas, Aunque, bueno, eh, algo de ingeniería siempre ha habido en las finanzas de la City, ¿no? Y entonces ahí mi pregunta. ¿Qué te lleva a decidirte por un sector completamente diferente a lo que has estudiado?
1: Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Y... Ahora, mirando hacia atrás, todo pues es eh, fácil de explicarlo ¿vale? y podría eh, hacer como que dice una historia muy coherente de por qué quise pasar por, eh, por finanzas, cómo completó mi formación, etc. ¿Vale? Pero yo creo que al final era una época en la que la parte más de ingeniería financiera, más de matemáticas, modelos matemáticos aplicados al mundo de las finanzas, estaba muy en boga y había un punto como de, de pionero, en entrar en el mundo de las finanzas y traer ciertas cosas que tenían que ver más con el mundo, por ejemplo de la transmisión de calor el cómo se transmite el calor las ecuaciones de difusión de calor todo, pues los movimientos brownianos aleatorios que se dan y todas estas cosas, pues el llevarlo al mundo un poco más financiero ¿vale? y, y eso es algo que me llamó mucho la atención en mi proyecto Fin de Carrera, de hecho a pesar de ser ingeniero industrial pues tuvo mucho que ver con esto y, y entonces pues digamos que se mezclaba la curiosidad intelectual con la posibilidad de irme a vivir a Londres en, con la que en su momento era mi novia que ahora es mi mujer que también siguió el mismo camino, estudió conmigo lo mismo y luego también los dos acabamos en temas así más de, de modelado matemático de productos financieros y, y pues como que todo encajaba muy bien pues eh, yo había hecho prácticas en una empresa de cogeneración y energías renovables y al final me di cuenta de que eso, joder, por la primera vez que haces una planta de cogeneración, pues todo es un mundo nuevo y lo miras y tienes que dimensionar todo y parece muy interesante, pero al final una vez has hecho tres, lo único que varía es si lo tienes que poner en un eh, pedazo de, de planta de 3x3 o de 7x7 y si tienes que sacar tanto calor o tanto otro. Entonces, como que me parece un camino más interesante y, y no me importa cambiar.
2: José María, un placer. Te quería preguntar, eh, que siempre nos apetece conocerte un poco más esa parte personal, ¿no? ¿Qué, qué, qué crees que de tu trayectoria personal, eh, tus padres, tu educación, tu formación... Eh, pues eso, todo, todo tu infancia o tu adolescencia, hacen de ti hoy a José María, eh, un fundador, cofundador de, de una empresa con, con éxito y con mucho más éxito futuro como tú y yo. ¿Qué nos puedes contar de esto?
1: Pues, a ver, no, normalmente uno emprende por dos cosas, ¿no? O por necesidad o porque le gustan los negocios. Y en mi caso, y, y así lo vi en mi familia toda la vida, pues siempre ha, ha habido una cierta orientación a, a crear negocios, buscarme la vida. Yo sé, mi primer trabajo pues, fue con 15 años, que no tenía ni la edad legal, y, y me tenían que pagar pues, por debajo de, de manta y entrar a una hora diferente en una, pues, los veranos, en una fábrica de, de virutas, temas de hacer sillas plegables de madera y cosas de ese estilo. ¿no? Y con 17, 18 años... Pues estaba importando ordenadores de Estados Unidos a través de eBay. Entonces sí que había un, una componente que me gustase en los negocios, pero sinceramente después de haber pasado por eh, emprender y también el hablar con mucha gente que ha emprendido, yo creo que la gente emprende por una combinación de optimismo e inocencia. Vale, no Yo creo que lo que, te, lo que te pone en el camino es que eres una persona que tiene un cierto optimismo cuando mira los problemas y cree que se pueden solucionar y tiene una cierta inocencia porque el camino, me acuerdo que he escuchado el podcast que habláis con David de Coventia y digo, pues, pues eh, el camino es muchísimo más duro de lo que uno se, se imagina. ¿no? Y al final, pues eh, optimismo e inocencia es lo que te pone en el camino y luego ya a partir de ahí, pues ya... Eh, yo a todo el mundo que se, que se acerca a mí y me dice, pues, oye, me, me gustaría emprender. A todo el mundo le, le intento decir que no lo haga, eh, que es durísimo. Pero, no, pero es, es decir, porque creo que para que te guste emprender tienes que ser el tipo de personalidad que cuando te dicen, esto va a ser duro, duro de narices, tú dices, joder, pues ahí es donde quiero ir. vale te, Tienes que ser alguien al que le gusten los retos, que requieran como mucha determinación, obsesión, tener probabilidades en contra, que sea un camino duro. No sé si conocéis el famoso anuncio, que luego dicen que es mentira, pero eh, de Shackleton, cuando hizo la expedición a la, Antárt a la Antártida. No, no sé si, si os suena, ¿no? Es, es una de las eh, piezas así de marketing más famosas. ¿no?
2: Cuenta, cuenta. Pues
1: Shackleton, cuando se plantea ir a cruzar la, la Antártida, eh, con un rompehielos que se llama Endurance y que luego salió todo fatal eh, pues pone un anuncio en el Times en el que pone algo, de, algo del estilo se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso frío extremo, peligro constante, largos meses de completa oscuridad, mm, no se asegura que vuelvas con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito, ¿Vale? algo, algo de ese estilo, eh, es decir, oye esto es un camino malísimo pero es un camino en el que al final, si tienes éxito, eh, pues va a haber valido la pena. Y, y si uno quiere emprender, tiene que ser porque lo que le guste sea ese camino, no solo el, el éxito del final, porque el éxito del final a mitad del camino se te olvida 100%
3: a las veces. Qué bueno eh, es, explicar la, la, la historia, me, me gusta mucho, ¿no? y, el, y el hecho del, del camino. Me gusta porque hemos entrado en, en pleno en la parte de, de, de emprendimiento, ¿no? Y, y, y justo explicabas de que es un camino complejo, complicado. Eh, el punto es, en, en este camino, emprender, puedes emprender en, en mil cosas. Tú has, has estado como consultor, es ingeniero, has visto muchas cosas, muchas problemáticas, pero has erigido lo que a mí me parece todavía más complicado, que es el camino del, del seguro. ¿Por qué erigiste el sector asegurador? ¿Por qué no en Chutec?
1: Bueno, yo he tenido, en mi vida profesional he tenido bastante contacto con seguros. Primero, en la parte de banca de inversión, yo hacía bastante de todo lo que tenía que ver con el lado más financiero, sobre todo en productos de vida, set viability management y cosas de ese estilo. Y luego, en, en Boston Consulting Group, yo estaba a caballo entre dos mundos. Estaba trabajando mucho en finanzas, tanto con bancos como con fintechs, y estaba trabajando con aseguradoras, ¿vale? Trabajando en desarrollar... Eh, planes comerciales, planes estratégicos, temas de este estilo. Y yo lo que veía era una diferencia enorme. Era como que en los últimos 5 o 10 años el sector financiero se había transformado completamente con de ellos como podía ser Revolut, eh, TransferWise, etc. Y sin embargo, el sector asegurador iba como 5, 10 o 15 años por detrás en cuanto a transformación digital. Lo cual tiene sentido, ¿eh? porque... La banca la utilizas todos los días, entonces es más rápido digitalizarla eh, porque todo el mundo está utilizándolo. Sin embargo, los seguros se utilizan una vez cada dos años y, y entonces pues no es, es normal que vaya un poco por detrás. ¿no? Pero hablando con mis cofundadores, con Juan y Asís, pues, veíamos una oportunidad clarísima. Creíamos que en los próximos 5, 10, 15 años iba a haber una ola importante de Insurtech que iba a, a revolucionar la industria. Y los parecidos que tenían sentido subirnos a ella.
0: Vale. Justo de las, eh, ahora que has dicho Insurtex, que hay una ola de Insurtex, precisamente vemos que no todas triunfan, ¿no? Que van muriendo una detrás de otra, bueno, en todos los mercados que podemos eh, observar. Y, y bueno, de hecho, vosotros eh, habéis comprado la cartera de una de una Insurtex pequeñita en España, Luco, ¿no? Porque imagino eh, que no, no les terminaría de ir bien, no, no les cuadraría el, el, el mercado o lo que, por, por la, la razón que fuera. ¿Qué te hace pensar que vosotros podéis estar mejor preparados para sobrevivir mejor que otras InsurTech?
1: A ver, eh, el proceso de innovación es iterativo, ¿vale? es, eh, Yo creo que cuando uno monta una startup, mmm, es un poco lo que decía de Mike Tyson, de... Oye, uno tiene un plan hasta que llega eh, la pelea y le pegan el primer puñetazo en la cara. ¿Vale? Pues el, el proceso de innovación y además en un sector como el asegurador, que es un sector muy grande pero con crecimiento limitado, márgenes muy bajos, es iterativo y, y oye, pues va a haber eh, empresas que intentan innovar y se equivocan. Y creo que son buenas noticias para el sector. Es decir, cuanto antes vayamos eh, descubriendo qué funciona y qué no funciona pues eh, antes, antes podremos ir catalizando ese movimiento hacia orientación a cliente y hacia tecnología que estamos intentando las InsurTechs, ¿vale? Al final, yo creo que el, lo que ha pasado en el mundo InsurTech, pues tiene más que ver con lo que nosotros llamamos InsurTech eh, 1.0, que consistía básicamente en aplicar reglas de Venture Capital, ¿vale? De, de fondos de Venture Capital, con mucho foco en Growth, a la industria aseguradora. Y, y no es que haya una manera buena o mala de montar una empresa, simplemente depende del modelo. Y en el caso de seguros, pues se dan varias casualidades. Una, la que ya hemos dicho, es una industria enorme, pero crecimiento limitado y márgenes bajos. Dos, la tecnología permite hacer cosas de manera diferente, más eficiente, pero no cambia radicalmente la experiencia en el corto plazo. ¿Vale? Los clientes puede que tengan un mejor onboarding, pero eso... El momento de la verdad de los clientes está en el momento del siniestro, no en el momento del de onboarding, ¿vale? Y aparte, no existe un First Mover Advantage, no existe que si llegas el primero, pues tienes un premio, que es algo típico que existe en la mayoría de negocios que montan los Venture Capital, porque son negocios de software que si llegas el primero te comes el mercado, ni existen efectos de red, ¿vale? Que es algo que puede pasar en un Facebook o en un Uber. ¿vale? en un Facebook o en un Uber, tú entras en Facebook y no entras en la red social X porque están todos tus amigos, ¿vale? Entonces, digamos que el tú invertir a muerte en crecimiento al principio tiene una ventaja eh, enorme, vamos, te crea una ventaja competitiva que hace que seas el ganador y que aquello se convierta pues, en un casi monopolio, ¿vale? Pero el sector asegurador es completamente diferente y lo que hay que buscar son modelos diferentes como el que nosotros eh, buscamos, ¿no? Es decir, lo que tenemos que buscar son modelos de innovación, de mejora sostenida todos los meses un poquito, ¿vale? Aplicando tecnología y con orientación al cliente y nuestro espejo no sería un Uber, sino un Walmart o un Toyota, que son dos empresas, dos empresones, que han transformado industrias tradicionales con márgenes bajos, pero que si uno dice... Que fue su factor revolucionario, pues no es otro que hacer las cosas un poquito mejor aplicando tecnología y ciertas metodologías de trabajo. Vale, entonces, nosotros creemos que somos eh, el Insurtech que ha evolucionado y que aplicando este tipo de forma de trabajar en, eh, en la industria aseguradora, poco a poco vamos a ir haciéndonos nuestro cuerpo.
3: Qué bueno que le puedes entender y comparar a, a otras industrias, ¿no? Para, para explicarte, creo que la explicación que has dado hasta el día de hoy no había escuchado de esta forma y, y me has convencido en el punto de que sí que hay un camino para, para una Insurtech eh, to Customer, sobre todo al día de hoy, ¿no? Eh, también me doy cuenta que estamos hablando a, aquí contigo y no te hemos preguntado qué es tuyo.
1: <risa> pues tuyo, tú, tú eh, nosotros somos una Insurtech, somos una empresa de tecnología y seguros que buscamos transformar la experiencia de clientes particulares cuando compra un seguro lanzamos hace 18 19 meses nuestro primer producto un seguro de hogar sencillo transparente digital y desde entonces pues hemos captado pues cerca de 20.000 clientes.
2: ¿Y cuál es la clave de, de tuyo? Porque es un mercado joder lo conocemos algo ¿no? aquí lo, lo, los que estamos el seguro de hogar eh, a veces muy vinculado a la banca aseguradora por un por un modelo de, ligado a, a hipotecas, al, al no ser un seguro obligatorio, como bien sabemos, ¿no? Que, que no es el de auto. Eh, ¿Cuál es la clave? ¿Qué, qué clave ha, ¿Con qué clave habéis dado o para, para poder ser diferenciales, ¿no? Hoy día en un mercado tan, tan tradicional.
1: A ver, nosotros no creo que haya una sola clave. Eh, vuelvo un poco a... Es decir, la gran dificultad que tiene el mundo la innovación en el mundo asegurador y hacerte tu hueco en el mundo asegurador es que no basta con hacer una cosa bien, sino que tienes que hacer un montón de cositas un poquito mejor que la competencia. Y al final, cuando haces de manera sistemática muchas cosas de manera un poquito mejor y aparte eres capaz de ir mejorando mes a mes, eso se va componiendo. Y te va dando una ventaja competitiva sostenida en el largo plazo. ¿vale? Pero si tuviese sí que hablar de lo que nos hace eh, diferentes ahora, pues yo creo que serían cinco puntos. ¿no? Primero, transparencia. Y es que explicamos de manera sencilla el lenguaje eh, corriente. Y, y nuestras pólizas tienen entre cinco y diez veces menos palabras que las de la competencia. ¿vale? Que esto parece una bobada, pero... Eh, en el, en el fondo es súper importante, pero es que la mayoría de los clientes no saben que están comprando porque no se lo leen porque son incapaces de leerlo entonces bueno, escribirlo en un lenguaje ameno con unas ciertas bromas y que les diga, esto sí, esto no ya es un primer paso enorme el segundo, es que gracias a la tecnología somos capaces de ofrecer un precio justo, no, no nos gusta posicionarnos como baratos ¿vale? no, no queremos ser el seguro barato pero sí que queremos eh, que la gente tenga la percepción de que está pagando un precio justo ¿Vale? Y al final, gracias a ser digitales, por cómo gestionamos los siniestros y gracias al modelo de servicio que tenemos con nuestros clientes, que es digital, eh, autoservicio en muchísimas cosas, pues podemos ser entre un 15 y un 25% más baratos. ¿vale? Bueno. Eh, luego, el, el modelo de gestión es, eh, pues ya digo, primamos los canales digitales y generalmente aquellos que tengan que ver eh, con comunicación asíncrona, eh, como puede ser WhatsApp, ¿Vale? pero estamos abiertos eh, tenemos una propuesta de conveniencia eh, realiza todas las gestiones por el canal que prefieras ¿vale? pero eh, creemos que la experiencia de abrir un siniestro en WhatsApp mandándonos un par de vídeos es muchísimo mejor que estar una hora llamando a un call center que tardan 15 minutos en cogerte luego tienes que decir cuál es tu DNI tienes que describir a una persona que no está en tu casa cómo es tu casa y cuál es el problema o sea, nosotros nos mandas todo y, y vamos, vamos a atenderlo con muchísima rapidez, que es otro de los puntos. ¿no? tenemos um, A la hora de gestionar siniestros somos mucho más rápidos que la, que la competencia. Tenemos un compromiso de, en caso de una urgencia, estar en tu casa en menos de tres horas o te devolvemos el dinero de, que hayas pagado por la prima ese año. Y eso se refleja en las métricas, es que cerramos 85% de los siniestros en menos de 30 días, que si lo comparas con la competencia están más o menos en 50%. ¿Vale? y no solo sí. lo hacemos más rápido sino que además cubrimos más ¿Vale? eh, gracias a que el cliente sabe de, sobre qué está cubierto, qué no está cubierto ¿vale? porque se lee nuestra póliza mientras que la, la competencia si, lo, si se la intenta leer no la va a entender pero normalmente es que ni lo intentan pues eh, aunque no podemos cubrir todo y tenemos nuestras tasas de rechazo como es eh, normal y somos una empresa que está muy comprometida con tener un relato técnico bueno, pues cuando un cliente informa un siniestro hemos estado en un 30-40% de
3: tasas de rechazo inferiores a mercado. Qué bien. Oye, que, que lo, lo bueno de lo que comentas y, y nos estás explicando es que al final, eh, bueno, primero el secreto no es que haya solo uno, sino hay varias piezas, pero sobre todo lo que entiendo aquí es que tú y yo eh, habéis llegado diciendo vamos a ir al... al 101, ¿no? A lo básico. Vamos a ir a lo básico, que es primero, cómo se puede entender lo que estoy ofreciendo. Eh, segundo, cómo, pero mejorar la experiencia para que a las personas no les resulte como siendo un lío. Y lo que permite, que pues, no sé, cuando tu tío Pepe has comprado la póliza, en la cena de Navidad, pues se lo cuenta un poco a todo el mundo diciendo, oye, por cierto, esta nueva casa tengo este seguro, ¿no? Que, que no es una cosa que se suele, que suele pasar. Así que, no, no, y no era buena en este one-on-one one y, y, y claramente yo creo para los, los que nos están escuchando, es un poco el punto en innovación, ¿no? Ser capaz de ir a lo básico y hacerlo muy, muy, muy bien, porque si... A veces nos complicamos con, con, con cosas eh, eh, un poco absurdas cuando lo básico no, no está hecho, ¿no? Hablas de comunicación por WhatsApp, pues todavía hay muchas compañías que no lo hacen. Incluso conozco compañías que no tienen redes sociales para, para, para que veamos un poco dónde estemos. En, en estos puntos, obviamente eres una, eres una, una insurtech, uno de los puntos eh, fundamentales eh, de, de todo esto es el, es el funding, ¿no? Eh, lo has mencionado antes, eh, el movimiento anterior era mm, Venture Capital a tope, mm, como locos, mm, poniendo todo el dinero posible. Eh, al momento que te es ahí eh, con tus dos otros fundadores, ¿cuáles han sido los pasos? O sea, el, cuéntanos un poco el día uno, el, or, el origen, hasta dónde llegas para tener, oye, aquí tenemos el primer empleado. Uf,
1: eh, Vale. La, la historia yo creo que comenzó, eh, nosotros los fundadores hicimos un proceso, sabíamos que queríamos emprender pero no sabíamos en qué. ¿vale? Entonces hicimos un proceso bastante poco inspirador en el cual lo que hicimos fue ver qué eh, distintos mercados eh, creíamos que iban a tener viento de cola en el futuro, ¿vale? que creíamos que iban a desarrollarse mucho y dentro de esos mercados vimos diferentes modelos y diferentes problemas que, que resolver. Y Entonces, pues, priorizamos una, una serie de mercados que, pues, ahora mismo, van eh, bueno, a son lejísimos, pero estamos mirando cosas de food tech, de tecnología aplicada a comida, agritech, temas de agricultura y tecnología, temas de aprendizaje continuo, de continuous learning, y temas de wealth management eh, y de surtech. ¿vale? Y, y entonces, pues, con con eso, lo que uno tiene cuando tiene unas ciertas ideas, va a hablar con gente de mercado para que se las validen o no, ¿no? Entonces, mm, fuimos a, una, a tomar una cerveza con un emprendedor español muy conocido que se llama eh, François Aderbe para hablar con él. Él, él es cofundador eh, de Indersa, que acaban de salir a bolsa, el eh, principal eh, robot advisor eh, español, y, y vamos, una empresa fantástica, fantástica y súper bien gestionada. ...y Fuimos a pedirle opinión sobre su proceso, sobre su, eh, la, la idea que teníamos para montar en Web Management. Y, y pues, esas cervezas derivaron en hablar de seguros y, y en, eh, dejar de hablar eh, de todo lo que traíamos de Web Management. Cuando nos dimos cuenta, llevamos tres horas hablando de seguros y dijimos, pues esto tiene sentido. Y de esa, de esa reunión salió el que íbamos a montar aquello y que François iba a ser el primer inversor. ¿vale? Nos dimos la mano y, y nos fuimos. ¿vale? Entonces, nos planteamos montarlo eh, y bueno pues lo primero es de dónde saco el dinero. Pusimos unos pequeños ahorros que teníamos eh, cada uno de los tres fundadores. Y a partir de ahí lo que fuimos eh, es hablar con unas cuantas personas, tanto del sector como de fuera del sector, que creíamos que nos podían aportar mucho en el camino, y les eh, dijimos cuál era nuestro plan. Y íbamos a hacer una pequeña eh, ronda de financiación. Fueron inicialmente 400.000 euros. Y vamos a montar... Pues, eh,
3: Perdona que te, te corto ahí, pero con, para que la gente entienda, ¿no? Con 400.000 euros trabajas con Business Angels, que son digamos, personas que tienen ahorros y que estén dispuestos a invertir en, en un proyecto nuevo eh, no estamos hablando de grandes inversores, significa que pues tendrás gente que haya metido 10.000, como 40.000, como 50.000 o sea, para que los auditores entiendan que oye si tienes un proyecto a tu alrededor hay gente que estén dispuestos a invertir y que puedes conseguir eh, dinero sin ir a ver un venture capital, así es ¿no?
1: Exacto, así es, es verdad que hay un cierto matiz ahí y es que eh, participó Craviedes, que sí que es un fondo eh, español muy reconocido, el más tradicional que hay y el que tiene más experiencia en modelos de directo al consumidor, pero normalmente esta red se levanta el capital entre business angels. En nuestro caso, no fuimos a por business angels tradicionales, sino a por gente cercana a nosotros que sabíamos que podía tener interés en invertir en nosotros. ¿vale? Lo hicimos bajo un modelo... Eh, que yo probablemente no le, no, no le recomiendo a la gente. ¿vale? Nos, nosotros lo que dijimos es, oye, vamos a levantar eh, estos 400.000 euros y lo que pasa es que de aquí no va a salir ni un duro para sueldo de los tres que estamos en la empresa. ¿vale? Hasta que no hayamos hecho una ronda grande, a mínimo cuatro veces la valoración inicial, eh, nosotros vamos a estar trabajando gratis, vamos a estar capitalizando nuestro trabajo, como quien dice. ¿Vale? Porque todo el dinero de los 400.000 euros va a estar eh, eh, dedicado a construir eh, tuyo, ventajas competitivas y a crecer. ¿vale? Porque eh, al final, si coges 400.000 euros y te lo pagas en salario, pues dura, eh, el dinero cunde mucho menos. Entonces, Sobre todo de los... con
3: consultores de, de Boston. <risa>
1: Bueno, nosotros incluso, <risa> hoy, incluso hoy en día cobramos poquísimo, ¿eh? desgraciadamente si, si hubiésemos hecho esto por, eh, por el sueldo habría, estaríamos haciendo ridículo, eh, la, la verdad es que cobramos todos una fracción de lo que cobrábamos antes, pero lo disfrutamos muchísimo más también. Entonces, eh, nos tiramos un año y pico eh, trabajando en, en construir 7-8 eh, meses, trabajando en construir el MVP, conseguir las aprobaciones regulatorias, los acuerdos, etcétera, y una vez salimos a mercado, empezamos eh, a levantar las financiaciones de nuestra ronda SID, Vale, Normalmente, en la primera eh, ronda pre-SIT, eh, estas eh, rondas pequeñitas, pues simplemente presentas el equipo y la idea, es raro que tengas mucha atracción. Cuando vas a una ronda SIT, ya se espera que tengas unas métricas. En nuestro caso, las métricas eran ridículas, es decir, eh, creo que cuando salimos a mercado, teníamos 100, a, a, cuando digo a mercado, es a, a levantar capital, creo que teníamos 170 pólizas. ¿Vale? No... <risa> no, no teníamos prácticamente nada y recuerdo que un fondo que, que me dijo... Bueno, José María, todo esto está muy bien, sí, me enseñan las métricas de estas 170 primeras pólizas que tiene sentido, pero esto puede ser tú y tus 169 amigos, que dices tenéis 170 pólizas, no es nada. Entonces, y teníamos razón que una santa era, era inversora. ¿Vale? Pero ahí ya sí que vas a eh, fondos de venture capital, profesionales, hablas de otras cantidades de dinero, y después de un proceso súper doloroso, eh, Súper doloroso, que yo creo que nadie que no haya pasado por ahí es capaz de imaginárselo, vale, porque esto como decía el fundador de Coinbase es un proceso en el que si te va bien 8 o 9 de cada 10 te dicen que no y en un mercado en el que como el que lo hicimos nosotros que fue un mercado complicado a 2022 mediados de 2022 pues a, a aún más complicado, ¿no? Porque mucha gente eh, se sale de mercado en los momentos malos y te dice: No, no, no estoy invirtiendo y mucho menos en Surtech. Y, y bueno, pues eh, fue un proceso de hablar con muchos fondos y de, de, de ser capaces de convencer a mucha gente y cerramos nuestra ronda de financiación SIT, que fueron 2,8 millones, casi 3, 2,85, una cosa así. Y, y con eso, ya empezamos a montar el equipo en serio, ¿vale? porque hasta entonces, es decir, hasta que entran los 2,8 millones, ahí éramos eh, los tres fundadores y dos becarios. Eh, ahora, eh, cuando entra el dinero, pues ya nos planteamos montar una, una compañía como Dios manda y empezamos pues, a contratar especialistas para cada una de las áreas que, en las cuales eh, necesitábamos apoyo. Y esa ha sido la historia, pues casi hasta hoy. Luego tenemos también una eh, pues una ronda interna y tal que hicimos este año simplemente para evitar salir a mercado, porque hablar con inversores despista muchísimo. Pero, pero vamos, esa es la historia.
2: ¡Qué bueno, José María! Eh, alucinante. Y, y que empezaras con François Eso es un dato muy, muy clarificador, ¿no? Porque François es un tipo de éxito que, que conocemos también, habiendo fundado Top Rural, Rentalia, que encima tiene mucha relación con el mundo de hogar. O sea, alucinante. Enhorabuena, ¿eh? Has tocado el tema de equipo que, que bueno, por, por tema personal me, me, me compete bastante. ¿Cuál es la clave ahí y, y cómo lo has hecho? Eh, el, el tener buenos profesionales, ¿qué es lo que miras? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que miras en los cinco primeros minutos con una persona? ¿Qué quieres que esté en tu equipo? ¿En qué, en qué te fijas? Uf,
1: eh, general. primero yo creo que, si, si, antes de decirte en qué me fijo, es, eh, casi te digo cómo lo hemos hecho. ¿Vale? porque lo hemos hecho de una manera med medianamente peculiar y que ha sido escalable hasta ahora porque somos solo 26 personas pero probablemente a futuro no, no, tiene, no tiene sentido seguir con ello ¿no? y tendremos que ver cómo, cómo somos capaces de crecerlo. Pero al final montar el equipo de una startup es complicado. Al principio necesitas gente muy generalista que sean capaces de resolver cualquier problema porque lo mismo tienes que montar un, las operaciones que tienes que contratar a alguien, que tienes que hacer temas legales, temas societarios, temas de marca, temas de campaña de marketing digital, y al principio, pues ahí no, no hay gente que sepa del tema, entonces necesitas gente que, se, que, sea, que tenga la iniciativa suficiente y las ganas para coger un problema, estudiárselo y resolverlo medianamente bien, ¿vale? Entonces eso fue como la etapa uno, ¿Vale? Y, y ahí, pues, buscas perfiles que lo que les guste sea la multidisciplinariedad Luego, una vez vas creciendo, lo que vas creando son especialidades, ¿vale? Porque ya necesitas especialistas, ya estás montando una empresa y vas a crear verticales eh, que van a hacer eso mucho mejor que lo hacía el generalista, ¿vale? Pero eh, el generalista todavía tendrá mil problemas que hacer y seguirá dando vueltas por la empresa pero no vas a poner al mismo que gestiona el siniestro a gestionar la campaña de marketing digital. Eso era otra fase, ¿no? Y, y digamos que ese es el, el trabajo que hemos hecho y ahí buscas especialistas. En, en mi caso, yo, para encontrar talento, tengo un truco y es que prácticamente a todo el mundo con el que tengo confianza, mmm, si quiero a comer con él o cualquier cosa, una de las cosas que le digo es que me ponga en contacto con las dos mejores personas con las que haya trabajado. ¿Vale? Me da igual que se dediquen a prospecciones petrolíferas que sean filósofos eh, profesores yo, yo, yo qué sé, da, me da absolutamente igual yo solo quiero que si tú has trabajado con alguien a lo largo de tu vida profesional que te ha parecido impresionantemente bueno quiero hablar con él y contarle tuyo ¿vale? y luego ya veremos eh, si esa persona tiene hueco ahora ¿vale? pero al final esto va de ir montando una red enorme ¿vale? de Gente muy buena, que además la gente muy buena, igual esa persona, ese filósofo al que yo le cuento tuyo un día invitándole a comer, pues ni tiene interés ni tiene encaje en tuyo ahora mismo, pero la gente buena se relaciona con gente buena. Y entonces esa persona que te va a recomendar va a ser eh, también excepcional. ¿no? Y, y así poco a poco hemos ido montando un equipo eh, de gente que en muchos casos han sido especialistas que han entrado a, a montar estas verticales, en algún otro pues eh, ha habido una parte de acto de fe, hemos cogido una persona que ya sabíamos que era buenísima y le hemos dicho, oye, ¿quieres llevar esta parte de la empresa? Te tienes que especializar y tienes tres meses para ello. Todos los medios a tuyo pone todos los medios a tu alcance, pero nosotros contratamos gente o intentamos contratar gente que ya sepamos que, que son
3: fantásticos, ¿vale? O sea, que eso significa que, que, que si entras en, en LinkedIn y ves un mensaje de, de parte de José María para comer, es que alguien haya dicho que eres, que eres la bomba, ¿no? Sí, 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 normalmente vale. sí. ¿eh? Lo, lo digo para que, si, si alguien te escucha en un futuro y que quiere entrar en tuyo, que, que sepas que, que empieza todo por una comida. Pero esto lo, lo pongo de manera súper abierta, ¿eh?
1: Esto, yo escribo y digo, oye, me han hablado genial de ti, quiero conocerte. Y, y ya está, y luego, muchas veces te hacen la intro, pero eh, para mí esto es algo que ha tenido un impacto enorme, enorme, enorme. Y ha habido gente que desde que me hablaron de ella les conocí hasta que se sumaron al proyecto, igual pasaron ocho meses. ¿vale? Son ocho meses quedando con esa persona, pues cada cuatro semanas, una cosa así, contándole cómo vamos, cómo vamos avanzando... Eh, pidiéndole opinión en temas para que se vaya haciendo parte del proyecto y al final pues las dos partes lo vemos claro y a tope con ello y de todas las personas que hemos contratado siguiendo ese método no nos hemos ayudado con ninguna Eso, Qué bueno, me parece, me parece una fórmula
2: mágica, ¿eh? Eh, me quedo con optimismo, inocencia y, y con esta fórmula mágica de, de, de descubrir talento, ¿eh? claves, claves Muchas gracias. Oye, yo quería tomar, José María, retomar de tu modelo, si no te importa un segundito, para entenderlo bien y que la, también la gente que nos escucha, porque claro, sois correduría, eh, tenéis detrás compañías de seguros, cómo trata esos siniestros, quién está de verdad detrás de, de toda esa red de reparadores o de gente que, que llega a tu hogar, por entender ese modelo, si, si no te importa. Nosotros
1: no, no somos correduría, somos agencia de suscripción, ¿vale? Que, eh, como ya sabrán todos los oyentes, o casi todos los oyentes, pues... Eh, Digamos que es una figura que lo que tiene es un apoderamiento para realizar ciertas cosas en nombre de una aseguradora. ¿vale? Y, y en nuestro caso, nosotros tenemos acuerdos con aseguradoras que nos permiten trabajar sobre su balance eh, con un producto que diseñamos de manera conjunta, acordamos unas reglas de suscripción, que acordamos una serie de parámetros pues, sobre los que nos podemos mover en tarifa y que acordamos también pues, una delegación de la gestión de los siniestros. ¿vale? Entonces, cuando alguien habla con tuyo y compra el seguro de hogar tuyo, lo que está comprando es, el, es algo diseñado por tuyo para sus clientes, y podemos hablar luego, si queréis, eh, sobre cuáles son las particulares y algunas de las decisiones que hemos tomado a la hora de diseñar ese seguro de hogar. Eh, a través de una comercialización, realizada por tuyo, pero luego toda la gestión de la póliza a lo largo de la vida y toda la gestión de los siniestros la realiza tuyo. ¿vale? Eso significa que cuando un cliente pues, nos manda un WhatsApp o nos escribe a través de nuestra app o nos llama por teléfono para decir tengo un problema de daños por agua, eh, el que le atiende es personal de tuyo. ¿vale? Que toma las mejores decisiones, las decisiones que considera adecuadas para gestionar ese siniestro y si tiene que enviar un reparador pues tenemos acuerdos con varias redes de reparadores. ¿vale? Las mismas redes de reparadores que puede utilizar pues una aseguradora tradicional, nosotros estamos conectados con ellas y cuando aperturamos un siniestro le decimos, oye, necesito un fontanero que visite de urgencia en Benavente eh, para un problema de este estilo. Y esto le llega a la red de reparadores, veis quién puede estar disponible para estar en menos de tres horas en la casa de vivienda de vivienda y, y le envía, ¿vale? Y nosotros ya hacemos seguimiento de todo el proceso.
0: Vale. O sabiendo lo que nos cuentas de, de la agencia de suscripción, del apoderamiento que tiene una agencia de suscripción con respecto a la aseguradora que confía en ella, ¿vale? Eh, nos hablas de, de que vosotros hacéis el pricing, que hacéis, digamos, toda la, toda la gestión de siniestro. Eh, en la parte de pricing ya, ya nos has comentado que diseñáis un poco en conjunto el, el producto, pero en la parte de siniestros eh, tengo ya la duda es un poco más eh, actuarial digamos la, el tema de reservas. El tema de reservas cómo lo cómo lo gestionáis. ¿Hacéis vosotros también el, el digamos el cálculo de las reservas? Eso es algo que lo hacéis a lo dejáis a la compañía.
1: No 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 es, todo esto lo hacemos nosotros. Y, y tiene sentido que lo hagamos nosotros por cómo es nuestro modelo, ¿vale? Y yo creo que la mejor manera de entenderlo es eh, describiendo cómo es un siniestro tipo en, en, en tuyo. ¿vale? Una persona que haya tenido un problema normalmente va a ir a nuestra aplicación, va a decir que tenido un problema, se le hacen un par de preguntas genéricas, oye, daños por agua o un fuego y se le piden algo algo de documentación según el tipo de siniestro. Algo de documentación, que en caso de que haya habido un fuego, pues igual se te pide el informe de los bomberos si ha habido. En caso de que haya sido un robo, pues se te pide la denuncia. Y en caso de que haya sido daños por agua, pues simplemente igual te pedimos un vídeo, ¿vale? Pero nuestros tramitadores tienen muchísima más información desde el minuto uno de la que tiene el tramitador de una aseguradora tradicional Es decir, nosotros vamos guiando al cliente tal que cuando el tramitador recibe el FNOL, el First Notice of Loss, la notificación del siniestro, él ya tiene un, uno o dos vídeos en los que el cliente ha sido guiado para eh, mostrarnos los daños y explicarnos los daños. ¿vale? Que puede ser, oye, pues te enseño la pared mojada, te explico qué hay detrás... Eh, cuidado con el de arriba, ha habido algún problema en el pasado del que tengas eh, constancia. ¿Sabes? te hacemos una serie de preguntas y tenemos un montón de información, mucho más, de la que tendría pues, un CPA típico que coge el teléfono, le dicen que hay uno de ellos por agua, manda un fontanero y ya eh, ahí vemos eh, que nos cuente el fontanero qué es lo que hay y nos envía un par de fotos. ¿no? Entonces, nuestros tramitadores, una de las cosas que hacen cuando apertura el siniestro, es ya hacer una primera estimación de reservas ¿Eh? y, y no se puede aperturar el siniestro. Nosotros, si vemos que hay una el sistema, que es un sistema interno nuestro, si ve que hay una desviación muy grande con respecto a la media, eh, que hay, por ejemplo, robos, las medias son, pues, X eh, euros. Pues si de repente ves un robo de 6X euros, eso le sale una alarma a nuestro director de operaciones diciendo, oye, aquí hay algo extraño, tienes un siniestro que se desvía de la media en reservas eh, muchísimo, y entonces pues ya se mira más en detalle y son siniestros que se tiene un poco más de cuidado con ellos. vale Pero la, las reservas no aplicamos una media histórica por tipo de siniestro, que sería sencillo, decir, daños por agua, 450 euros y, y tiras para adelante con ello, porque creemos que funciona mejor el que nuestros tramitadores utilicen toda la información que estás a su alcance.
2: José María, para ir finalizando, ¿cuál, ¿cuál ha sido el momento más emocionante o gratificante que has vivido en tu experiencia aquí en tuyo?
1: Eh, es, es una pregunta difícil, ¿vale? Hay muchos pequeños momentos, pero la, la realidad es que el, el nivel de exigencia está continuamente subiendo y hay pocos momentos en los que te pares a, a celebrar, ¿no? Siempre, tú date cuenta que nosotros tenemos un objetivo como compañía de mejorar mínimo un 10% todas las métricas todos los meses. Entonces, cuando miras hacia atrás, es verdad que ha habido muchas cosas que, que nos hemos dado abrazos y hemos dicho, joder, qué bien que hemos conseguido este objetivo, este otro, pero ahora lo miro y me parecen todos, eh, pues, hitos mucho más pequeños eh, y no dignos de, de sentirte tan orgulloso como lo que tienes delante. Siempre el, lo que tienes delante es lo más difícil, ¿no? Y Aquí me acuerdo, nosotros el mes pasado, en julio, hemos captado pues cerca de 1.700 pólizas y, y joder, pues, wow. empieza empieza agosto y viene mi, mi director de, de Growth en directo, Oscar. Dice, joder, José María, gran primera semana. Yo creo que este mes vamos a llegar a 1.800. Eh, seguro que esto va a muy bien, están funcionando bien estos experimentos, estas campañas y creo que llevamos a 1.800, ¿vale? Y yo le digo, Oscar, pues pues fantástico, me va a leer un montón, el tío viene obviamente emocionado, pero yo le digo ¿vale? fantástico, para cumplir nuestro plan de negocio necesitamos una media de 2.100, 2.200 de aquí a final de año, ¿vale? Entonces ¿eso significa que sí, ahora estás en 1.800 me debes 300, 400 pólizas que me las vas a tener que pagar antes de diciembre, ¿no? Eh, y, y al final es un poco siempre así, ¿no? es eh, Hemos conseguido un montón de cosas y aquí, joder, pues eh, se podría hablar de, pues yo qué sé, el, las primeras pólizas, los primeros mil clientes, el, los mensajes de los clientes cuando de verdad les has aportado valor. Decir, el, mensaje con,
3: el mensaje con Twitter, no tienes que contar esto ahí ah. rápidamente, ¿qué pasó? Porque se vio en toda la prensa, he estado en Galicia hace poco en el, en el, en el pueblo de, de Tui, así que sí. si nos cuenta esto seguro que, que emocionará a muchas personas que, que no ha ayudado a hablar de, de la historia.
1: Sí, no, esto fue nosotros, la historia entera es que nosotros empezamos a lanzar eh, Tuyo y, y cogimos un nombre eh, cualquiera, dijimos, venga, vamos a lanzar, no tenemos tiempo de montar marca, eh, vamos a coger un nombre que se llama Cocón, ¿vale? Y luego, antes de lanzar a mercado, pues lo cambiamos a tuyo y registramos la marca en España y todo bien. Compramos el dominio tuyo.com, que teniendo en cuenta que somos una eh, InsurTech, que en ese momento era poco conocida, pues es importante tener dominio.com y, y intentar crear una cierta confianza en el cliente en que no está asegurando el principal activo que tiene con un chiringo y, y entonces pues um, empezamos a funcionar como tú y yo tranquilamente y cuando registramos a nivel europeo la marca nos llegó una notificación de Twitter eh, que era justo cuando empezó on-mask en Twitter y diciendo oye que um, tuyo se parece mucho a Tweet y entonces pues um, nos oponemos a que tú tengas esta marca aunque ya la te registrada registrado en España y, 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 bueno, pues te mandamos a nuestra legión de abogados, ¿no? Entonces, bueno, bueno, yo recuerdo que me llegó a mí ese email, yo me lo tuve un poco a broma, hablé con mis abogados y para sorpresa mía, me dijeron no, no, es que eh, lo más importante en una marca son las tres primeras letras y justo tú y yo y Tuit eh, las comparten de tal manera que, cuidado, eh, que como sean capaces de demostrar notoriedad de su marca, y sean capaces de demostrar que lo más importante son las tres primeras letras, que hay jurisprudencia para ello, cuidado, que pierdes la marca. Y, y bueno, pues eh, parecía que íbamos a entrar en un proceso de abogados de estos horrorosos que llevan un montón de años, pero dentro de la cultura de la empresa, pues siempre está el, el apostar un poco fuerte, y dijimos, oye, hacemos una campaña de marketing contando esta historia. Y, y a todos nos pareció muy bien era, era un proyecto muy grande ¿vale? porque al final no sabías cómo se lo podía tomar eh, Twitter y, y al final nuestros abogados nos dijeron que ni de broma lo hiciésemos que era una locura que esto eh, tiene su forma de gestionar su procedimiento administrativo eh, ta, 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 y no se dicho nada adelante con ello montamos una campaña de marketing esa campaña de marketing se fue completamente de las manos es en decir, fin, hemos tenido Salimos en un montón de prensa escrita, creo que 14 periódicos, ciento y pico periódicos digitales, 35 millones de audiencia, televisión, absolutamente todo. Eh, que no es lo normal que, que funcione, pero sí que nosotros vimos, digo, pues, de lo más que está de moda, Twitter eh, está en boca de todo el mundo, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Y salió extraordinariamente bien con muchísima notoriedad de marca y además en 24 horas Twitter eh, nos, nos mandó una comunicación diciendo que retiraban la oposición y llegamos al acuerdo de coexistencia de marcas que ningún problema
0: Y al final incluso Twitter ha cambiado de nombre
2: sí, ya, ahí ya
3: lo, lo que pasa es que ahora, ahora no te llamaron. puedes llamar XXX sería muy no raro. No, no, ya. <ríe>
1: no dejamos ahí, ya. Ahora y lo bueno. que tienes que hacer es comprar la marca
3: no, la, la, la verdad que
1: salió muy bien. Eh, y Muy contentos. Pero vamos, no sería el momento más gratificante. Yo creo que los momentos más gratificantes tienen que ver más con, oye, cuando nos vamos de cena de equipo y ves a todo el mundo contento, y, oye, pues miras, te imaginas un poco lo que están haciendo ellos, si tuyo no existiese, ¿qué podrían estar haciendo? Y dices, pues yo creo que están mejor aquí, creo que estamos aportando valor a los clientes, creo que estamos va aportando valor a los empleados, pues estamos haciendo algo. No, es, eh, yo creo que esos eh, son los momentos más gratificantes, no, no tanto los que tienen que ver con negocio.
3: Qué bueno. Creo que estamos llegando eh, con palabras muy bonitas al final de, del podcast. Eh, tenemos a nuestro experto que te va a sacar las tres últimas preguntas, más o menos creo que son. Eh, Emilio, si quieres, no. Sí, 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 claro.
0: Pasamos a las preguntas finales patrocinadas por AMG Human, la consultora líder de recursos humanos en el sector financiero y de seguros. La primera es, eh, ¿a quién te gustaría que trajésemos como invitado a Segurnomics?
1: No sé, igual Ignacio Castilla, de prima. Eh, yo creo que... O Ignacio Castilla o Artur René de Guy Carpenter que es gente que nos ayuda a nosotros mucho y, y que bueno, son de referencia para nosotros, uno de los dos
0: Nos lo apuntamos como tus dos mejores opciones les escribiremos diciendo que hemos ido a hablar bien de ellos
3: Bueno, le tenemos que invitar a comer <risa> si entiendo exactamente, el proceso, entonces exactamente. Lo, lo haremos y Nacho es un Forteando Forti de la JPS así que ahí pongo una, una cuña sí. porque claramente es un, es, un, es un crack,
2: Ahí le conoce muy bien
0: la siguiente pregunta es, si alguien te pide consejos sobre en qué sector emprender, ¿le aconsejarías el sector seguros? ¿Y por qué sí o por qué no?
1: Aconsejaría sobre el sector seguros si creo que es una persona con una determinación enorme y que no se va a vencer fácilmente. Es decir, creo que si a mí me preguntas, ¿volverías a montar tuyo? Igual te digo que no. ¿vale? Porque el camino ha sido durísimo. Y ha sido durísimo para una empresa como nosotros, que en cierta medida mmm, no hemos tenido ningún problema. Es decir, muchísimos problemas a nivel startup, porque una startup es muy frágil, pero nos ha ido todo genial, ¿vale? Y aún así el camino es durísimo y que es algo súper duro. Pero la oportunidad es tan grande que si es una persona con determinación que de verdad cuando le cuentas lo duro que va a ser te dice, joder, pues más quiero ir, sin duda alguna. A mí me gustan los negocios eh, que, y a mí me gusta emprender en un negocio en el que cuando miras hacia atrás después de dos años dices, joder, ojalá lo hubiese sabido hace dos años, ¿vale? Porque ese camino es eh, tu moat, ¿no? es eh, como tu ventaja competitiva, es eh, el foso que te protege, que protege tu castillo.
0: Y por último, ¿qué pregunta te gustaría hacerle en Segurnomics a un invitado si se te diese la oportunidad?
1: Eh, ¿Algún perfil de invitado o...?
0: La pregunta que tengas tú más, eh, una pregunta que sea para ti eh, clave del sector.
1: No, pues clave del sector no, a mí es que me interesan malas personas. Yo, bueno, eh, esto pues... Me pasa como, como, como cuando eh, los tramitadores me vienen con un, eh, con un siniestro que siempre, no, pues no sé qué, y el clausulado, y digo, olvídate. Vamos a, primero cuéntame la persona, vamos a conocerle, vamos a entender cuándo empezó la relación con nosotros, etcétera y, y en este caso serían preguntas partidas. Yo creo que una pregunta que yo haría a todo el mundo es: ¿Cuál, si pudiesen elegir crear impacto de cualquier manera, cuál sería esa? Y, o ¿Cómo les gustaría crear impacto en los próximos 10 años? Algo de ese estilo. Algo que tenga que ver con la visión que tienen ellos de, o, o qué les mueve a ellos internamente. Eh, para seguir empujando los próximos 5, 10, 15 años
3: Qué bueno, pues perfecto, y... estamos
0: Yo quiero hacer una pregunta bonus track Vale ¿Hay un descuento en tuyo para nuestros oyentes? Mm...
1: No eh... Di que sí Vamos. <risa> no, 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 no No, pero lo, lo explico eh, y además eh, creo que es bueno explicarlo porque da es decir mmm... Tuyo tiene unos ciertos principios, ¿vale? Que no necesariamente son los míos. Eh, ya eh, hemos pasado a un punto en el que los principios de tuyo y los míos han divergido y ni siquiera los de los tres fundadores. Y hay muchos ejemplos en los que se han fijado valores y principios de tuyo y, y yo he votado en contra y, y joder, pues me parece fantástico. Y uno de ellos es el de los descuentos, es decir, nosotros no tratamos mejor a los de fuera que a los de dentro. Nosotros Siempre damos precio final, ¿vale? No, mmm, trabajamos en hacer el mejor producto posible para nuestros clientes y esto no es un bazar. esto Nosotros te damos un precio que no lo podemos ajustar más, que estamos convencidos de que es el mejor precio que nosotros podemos dar y, además, eh, es así para todos los clientes, no solo los que vienen nuevos, sino también los que están dentro.
0: El rigor vale, es... técnico.
1: sí. Exacto, entonces para nosotros me encantaría, eh, pero siempre que nos pregunta un cliente, tengo ocho viviendas, eh, ¿qué descuento me hacéis? Que esto es algo muy normal, ¿no? Y la, y la gente se cabrea cuando... Le cuesta comprender que no hagamos descuentos. Pero para nosotros como compañía es muy importante que los clientes sepan que el precio que damos. Es decir, a mí esta gente que, que, voy a decir nombres, pero esta gente que se anuncia de. dinos el mejor precio que tienes y te lo macheamos. ¿Vale?
0: Sí, 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 me sí. sí, voy sí. A,
1: me voy a ahorrar la opinión, ¿vale? Eh, es decir, a mí me parece que tenemos la obligación de ofrecer el mejor precio posible a nuestros clientes y a nuestros potenciales clientes. Y que sea el mismo para todos. No podemos estar eh, aquí a los que están ya dentro, como en cuanto se despistan, les meto un subidón que alucinas, y los que están fuera, pues, oye, ven para adentro a ver si te puedo meter en el grupo en el que les meto el sablazo. Entonces, nosotros como compañía, desgraciadamente porque es una herramienta de crecimiento que podíamos estar utilizando y no la utilizamos, desgraciadamente no podemos hacer descuentos.
0: Bueno, pero estáis haciendo un crecimiento, un crecimiento sostenible. Eh, un crecimiento claro. sano. ¿Eh? Claro.
1: Que en el fondo, cuando hablo de que hemos aprendido lecciones del pasado, pues eh, somos una empresa muy centrada en los unit economics, en asegurar que las cosas que hacemos tienen un sentido y que las estaríamos haciendo igual si fuese nuestro propio dinero, no uh -huh. son no, nuestros inversores, eh, y, y eso es algo muy importante para nosotros.
0: Muy bien, perfecto. Qué bueno. Pues queda claro que tenéis eh, un gran rigor técnico que todos los oyentes van a recibir el mismo trato que el resto de los asegurados de tuyo y que parece que están en buenas manos.
1: Muchas gracias.
3: Oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un, un placer, un gusto. La verdad que me quedaría todavía una hora más. Nada, pero... ¿no? Para la próxima... Un, un lujazo.
1: Lo un lujazo, la próxima María, ronda. ¿eh? Nada, no, al contrario, eh, encantado de volver cuando queráis y o de... Oye, pues Juan, así es también encantado de venir aquí y muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa.
0: Será un placer y de nuevo muchas gracias por venir y contarnos tu historia y bueno, y le deseamos todo lo mejor a, a tuyo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Segurnomics. Esperamos que hayas disfrutado escuchándonos y que te haya servido de inspiración. Si te gusta nuestro contenido, danos por favor tu like, 5 estrellas a ser posible, y déjanos también una breve reseña con tu opinión en tu plataforma de podcast habitual. Cada opinión de nuestros clientes es increíblemente útil para el crecimiento de este podcast. Puedes escucharnos en las principales plataformas del mercado. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, iBox y muchas más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn e Instagram para informarte de las novedades y actualizaciones desde nuestra comunidad. Busca Segurnomics en ambas plataformas y nos encontrarás. Te esperamos en el próximo episodio de Segurnomics.